0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Je bénis le Seigneur pour vous également qui, qui m'écoutez ce matin. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de, de se retrouver dans une situation, dans une impasse, c'est-à-dire une situation sans issue. J'aimerais en fait que vous vous souveniez d'une situation qui serait euh, différente de cette pandémie du coronavirus que nous sommes en train de vivre en ce moment. Je me rappelle encore de cet événement tragique que j'ai vécu en mon bas âge. J'étais âgé de 7 ans et on vivait proche du marché. Et un jour, mon père nous envoyâmes au marché, ma grande sœur et moi. Ils nous envoyâmes pour faire des petites courses. Quand on était partis, et après que nous ayons acheté ce pourquoi nous étions sortis, nous cherchâmes alors à, à retraverser le goudron pour, pour rentrer. Après, juste que nous ayons fait trois pas, nous aperçûmes de loin un, un taxi qui venait droit vers nous. Le chauffeur, il roulait tellement vite. Et moi, j'ai eu peur, j'ai aussitôt lâché la main de ma grande sœur et couru aussi vite que je le pouvais. Et ma grande sœur hésita. Quand elle voulut retraverser pour retourner vers le marché, c'était trop tard, le, le taxi était déjà proche d'elle, de, proche, proche et quand il freina son succès, le taximène la percuta. En fait, elle avait sur elle l'huile de palme qui s'était jetée sur elle. Et le taximène le taxi toucha également les sacs de ciment qui étaient justement exposés par les vendeurs de ciment. Et quand il coupa le moteur, ma grande sœur était couverte d'huile de palme et de ciment sans faire aucun mouvement. Et moi, j'ai vécu cet accident. Je, je regardais de loin sans savoir du tout quoi faire. Je vous assure que c'était terrible. Je, je, je me suis mis à pleurer tout tremblant. J'ai couru pour apporter la nouvelle aux parents. Dès que j'arrive devant la porte, je dis avec les larmes aux yeux et une voix remplie, remplie d'émotion :« Papa, papa, on a heurté, on a heurté la grande soeur, elle est morte. » C'était pendant une période de chaleur et mon père avait sur lui juste une petite culotte. Dès qu'il reçut la nouvelle, il partit avec sa petite culotte au marché pour, pour voir, voir ce, qui était, ce, qui était arrivé, ce qui était arrivé à sa fille. Eh bien, elle était dans, dans un état épouvantable. Que faire quand on se retrouve dans une situation sans issue Que faire quand on ne sait pas du tout quoi faire quel lien avec ce que nous allons méditer ce matin En fait, nous sommes, à la, nous sommes vers la fin du premier siècle, après Jésus-Christ, aux environs, euh, certainement vers l'an 60 et l'an 80, après Jésus-Christ, la mort des apôtres avait entraîné une sorte de déclin de l'autorité dans l'Église. Et les faux prophètes, les faux docteurs, les faux enseignants faisaient rage. Ils avaient pris de plus en plus de l'assurance. Bien entendu, dans les, écrits, dans les écrits des apôtres comme l'apôtre apôtre Paul et l'apôtre Pierre, on voyait déjà cette mise en garde contre les faux, les faux enseignements, les faux docteurs les faux, ou les faux enseignants. Déjà, on peut, on peut voir par exemple dans 2 Thessaloniciens, 2, 3 à 4, c'est l'apôtre Paul qui dit, rempli du Saint-Esprit, il dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. » L'apôtre Pierre également rempli du Saint-Esprit, il écrit dans son, dans son deuxième, deuxième épître, dans 2 Pierre 2, 1 à 2, il dit, Il y a eu parmi le peuple les faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Une partie de, de ce qu'avait prédit Jésus et les apôtres arriva, et Jude, Jude il prend connaissance de ce grand danger. Sans panique, il ne fait pas comme moi, qui ne savait pas du tout quoi faire. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il avait, il avait épargné ma grande sœur qui a survécu, qui a survécu à cet accident. Aussitôt, il appuie sur le bouton d'alerte et il prévient les chrétiens de ce, de ce grand danger. Dans cette épître Jude, il, fait, il adopte l'approche d'un bon père. Il sait qu'il a des choses très difficiles à annoncer à ses lecteurs, le sujet de, des faux enseignants. C'est un sujet très sensible, mais il prend le temps de rassurer ses lecteurs. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire les deux premiers versets pour lancer notre série sur Jude. On va lire Jude 1 et 2. C'est un livre qui n'a qu'un seul chapitre, qui contient 25 versets. Jude 1 2. « Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, salue ceux que Dieu a appelés, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la bonté la paix et l'amour vous soient pleinement accordés. Jude est l'auteur de cette épître. Il s'agit bel et bien de Jude, le frère de Jacques, et le demi-frère de Jésus-Christ. Pourquoi le demi-frère de Jésus Justement parce que Jésus est né miraculeusement d'une vierge, c'est-à-dire que Joseph, le fiancé de Marie, ne l'avait pas encore connu quand Marie était enceinte de Jésus. La Bible nous dit dans Matthieu 1, 18 à 25, que Marie était enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et c'est Jude qui nous laisse cet épître rempli de leçons. Jude, il se présente comme le frère de Jacques. Il, y a, il se présente de deux manières, il se présente comme le frère de Jacques et le serviteur de Jésus. On va d'abord voir Qu'est-ce que ça veut dire « Jude, le frère de Jacques » Vous savez ce que pouvait signifier à cette époque « Jude, le frère de Jacques » Jude avait quelque chose d'une importance capitale, un sujet très sensible. Le pire serait qu'il ne soit pas écouté ou encore qu'il soit pris pour un menteur. Se présenter comme le frère de Jacques est très symbolique. Qui était Jacques Comme Jude, Jacques était le demi-frère de Jésus. Jacques était l'un des piliers, encore plus, il était l'un des piliers de l'église de Jérusalem, qu'on peut voir dans Actes 12-17. Il était connu comme étant un homme droit, un homme intègre, un homme juste, un homme qui aime Dieu. Il était connu comme un, un homme de prière, mais aussi un homme très direct. On peut voir, dans, on peut voir il intervient dans lors de la conférence de Jérusalem, justement dans Actes 15, 13 à 21, étant donné que l'Église de Jérusalem était la toute première Église modèle, avec en sa tête plusieurs apôtres, on comprend mieux la prééminence de Jacques en ce début, en ce début du christianisme. Jacques avait une certaine autorité, le fait que Jude se présente comme le frère de Jacques devrait lui donner une position d'autorité, une certaine couverture. Maurice Ray dit dans son livre, « En se présentant comme le frère de Jacques, Jude met le sceau de l'approbation de l'Église sur les enseignements qu'il va transmettre. » Jude se présente aussi comme le serviteur de Jésus-Christ. Le serviteur de Jésus-Christ. Jude ne se présente pas comme un bishop, encore moins comme le patron, ni comme le frère de Jésus, bien qu'il était le demi-frère de Jésus-Christ. Il ne se prévaut pas de cette situation familiale, mais il se présente comme le serviteur de Jésus, de Jésus-Christ. Le mot « serviteur » utilisé ici vient du grec « doulos », qui signifie « esclave ». En traduction littérale, c'est-à-dire une traduction euh, simple, mot à mot, en traduction littérale, « Jude » se présente comme esclave de Jésus-Christ. Quelle humilité Quelle humilité Il faut voir le mot « esclave » au sens spirituel. La Bible dit que nous sommes tous esclaves, que nous ne savons ou pas. Nous sommes tous des esclaves, que nous le savons ou pas. Je vous donnerai trois passages qui soutiennent mon propos. D'abord, Jean 8, 38. Dans Jean 8, 38, Jésus dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » La Bible dit dans 2 Pierre 2, 19, « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Paul, inspiré de Dieu, il va, il va dire dans Romains 6, 16, « On est soit esclave du péché qui conduit à la mort, soit on est esclave de l'obéissance qui conduit à la justice. » Il n'y a que deux camps. Soit on est esclave de Satan pour livrer, ses, pour livrer son corps ou pour livrer ses membres comme les instruments de péché, Soit on est esclave de Dieu ou vivre dans l'obéissance. Il n'y a pas de condition intermédiaire. Moi, je n'en connais pas. Il n'y a pas de condition intermédiaire. Jude, en se présentant comme esclave de Jésus, indique sa compréhension profonde du message de la croix. Cela montre à quel point la mort et la résurrection de Jésus avaient transformé son cœur. Il est passé de la situation d'un croyant esclaves du péché, à la situation de chrétien, esclaves de Jésus-Christ. Cela nous concerne aussi. Tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ sont des esclaves de Jésus-Christ, c'est-à-dire les doulos de Christ. Nous avons changé de maître. Avant, on était esclaves du péché. On obéissait à Satan qui règne en maître, comme le dit Ephésiens 2.2. Jésus-Christ nous a rachetés à un grand prix. À quel prix Au prix de son sang. Comme le dit 1 Pierre 1, 18 à 19, ce n'est pas par des choses corruptibles, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de notre manière de vivre, dépourvus de sens. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Je ne m'appartiens plus moi-même. J'ai changé de maître. Je suis la propriété de Jésus-Christ. La Bible dit dans Galates 2, 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Il est mon maître, je suis son esclave. Ce qui doit me caractériser en tant qu'esclave de Jésus-Christ, en tant que serviteur de Jésus-Christ, c'est l'humilité et l'obéissance. » Après qu'il s'est présenté comme le frère de Jacques et le serviteur de Jésus-Christ, Jude décrit les caractéristiques de ses lecteurs, de ses destinataires. Il dit que ses destinataires sont appelés par Dieu, ils sont aimés par Dieu et gardés pour Jésus-Christ. Nous allons voir ensemble ce que signifie être appelé par Dieu. Jude dit que le chrétien est appelé par Dieu. Le même mot est utilisé par Jésus dans Matthieu 22, 14. « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Dieu a appelé ses croyants à lui, il, lui a mis, il, il les a mis à part et les a choisis comme ses enfants. Dans ce passage, Jude ne parle pas d'un appel général, mais il parle d'un appel spécifique, un appel particulier, un appel solennel, un appel intérieur que chaque chrétien reçoit. Il est vrai que la Bible dit que Dieu appelle tous les hommes à la repentance. Ça, c'est un appel général. On peut le voir dans Jérémie 35, 15. Je, « Je vous ai envoyé sans me lasser tous mes serviteurs, les prophètes, pour vous dire « Abandonnez votre conduite mauvaise, faites-le bien !»« Cessez de courir après d'autres que Dieu pour leur rendre un culte. Et vous demeurerez dans le pays que je vous ai donné à vous et à vos ancêtres. Mais vous n'avez pas prêté attention et ne m'avez pas écouté. » Appel général, mais qui est très souvent ignoré. La Bible dit également dans Ézéchiel 33, 11, leur, « Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare. » Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Je désire qu'il abandonne sa conduite et qu'il vive. Détournez-vous, détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, gens d'Israël ?» Eh bien, cet appel, l'appel de Dieu, je, je, je peux la comparer également à, à cet appel d'un roi, de ce roi dans le livre d'Esther qui invita les jeunes, les jeunes filles vierges et choisit sa, 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 sa reine. C'est le roi Assurus dans le livre d'Esther qu'en Vasti euh, sa reine la déshonora et fit venir toutes les jeunes filles. Un appel général. Et choisit, il choisit Esther pour être sa reine. Un appel spécifique, un appel solennel, un appel particulier. On revient toujours sur l'idée de départ. On revient toujours sur l'idée principale qui est évoquée dans Matthieu 22, 14. « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Dans ce verset, on comprend mieux que Jude parle d'un appel intérieur, un appel solennel, un appel spécial que Dieu fait à chacun avant de croire. Par cet appel, Dieu éveille la volonté humaine et transmet la vie spirituelle, ce qui permet aux chrétiens, autrefois morts, de recevoir l'évangile et de croire en plaçant leur confiance ou leur foi en Jésus-Christ. Jésus dit dans Jean 6, 44, « Personne ne peut venir à moi si le Père, si le Père qui l'a conduit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » et moi je le ressusciterai au dernier jour. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Dans sa sagesse souveraine, Dieu a choisi les croyants en se basant uniquement sur son dessein, uniquement sur son plan divin. Eh bien, Romains 8, 28 nous décrit exactement cette réalité de l'appel de Dieu. Romains 8, 28, nous dit que nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Cela nous conduit à l'humilité. Si tu es chrétien, c'est que tu as reçu un appel intérieur de Dieu. Nous sommes nés pécheurs et en route pour l'enfer. Dieu qui est plein de miséricorde, Dieu qui est plein de bonté, plein de compassion, il a décidé lui-même de s'intéresser à nous. Il nous a appelés, il nous a invités à obtenir le salut éternel dans le royaume à travers de son Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nos péchés. Quelle grâce Oui, quelle grâce, mon frère, quelle grâce, ma sœur et toi qui m'écoutes ce matin, es-tu sauvé As-tu la certitude de ton salut Si tu meurs aujourd'hui, tu es sûr que tu iras au ciel avec Jésus Si tu reconnais que tu es pécheur et en route pour l'enfer, si tu, tu crois que Jésus, il est mort et ressuscité pour tes péchés, si tu places ta confiance en Jésus, la Bible dit que tu seras sauvé, comme nous le soutient Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Eh bien, si tu, si, si tu ressens en ton être intérieur cette invitation de Dieu qui te, qui te convainc d'abandonner tes péchés et de mettre ta confiance en Jésus, N'hésite pas, c'est l'appel de Dieu. Dis un grand « oui » et mets ta confiance en Jésus. Tu peux lire, tu peux lire la Bible pour connaître, davantage, pour connaître davantage la volonté de Dieu, pour connaître davantage le Seigneur Jésus. Tu peux également euh, nous écrire l'Église, la Bonne Nouvelle. Nous allons t'accompagner pour que tu grandisses avec le Seigneur. Jude il décrit également ses lecteurs en disant qu'ils sont aimés par Dieu. Jude dit que le chrétien est aimé par Dieu. Le verset le plus aimé de la Bible nous dit que « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous ne pouvons pas comparer l'amour de Dieu avec l'amour d'un parent méchant. Nous ne pouvons pas comparer l'amour de Dieu avec l'amour d'un mari ou d'un époux violent. L'amour de Dieu ne dépend pas des situations, des circonstances de la vie. Même si vous avez vécu des situations difficiles, il y a une chose dont vous devez retenir, c'est que Dieu vous aime. Dieu vous aime par son amour, Dieu a décidé de nous sauver de la colère à venir. Oui, il jugera le monde. Il jugera le monde au travers de la personne de Jésus-Christ. Ephésiens 2.5 nous dit, lorsque nous, lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Romains 5, 8 nous dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Par son amour, Dieu a décidé de nous adopter. Il a fait de nous ses enfants et co héritiers de Christ. Galates 4, 4 à 5 nous dit « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, Né sous la loi afin de racheter ce qui était sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Oui, Dieu nous a adoptés par amour. C'est par amour qu'il nous a adoptés. Au travers de Christ, Dieu nous adopte au sein de sa famille. Il nous aime comme ses propres fils et filles. L'amour de Dieu ne dépend pas de nos humeurs. L'amour de Dieu ne dépend pas de la maladie, que nous soyons malades ou pas. L'amour de Dieu ne dépend pas de la persécution, que nous soyons persécutés ou pas. L'amour de Dieu ne dépend pas de l'épreuve, de la fournaise ardente. L'amour de Dieu ne dépend pas de la richesse que nous avons. L'amour de Dieu ne dépend pas de la pauvreté que, que nous avons. L'amour de Dieu ne dépend pas des difficultés, des situations de la vie courante que tu sois atteint ou non du coronavirus, même dans ta maladie, dans ta souffrance, Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime. Dieu dit dans sa parole, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour éternel. Que nous vivions ou que nous mourions, Dieu nous aime. Romains 8, 38 à 39 nous dit « Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Même quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime. Les chrétiens sont aimés par Dieu. Ils sont appelés par Dieu et ils sont aimés par Dieu. Le troisième élément dont Jude décrit ses lecteurs, il dit qu'ils sont gardés pour Jésus-Christ. Jude dit que le chrétien est gardé pour Jésus-Christ. Le mot « garder » utilisé ici vient du grec « tereo » qui signifie « observer », qui signifie « garder », qui signifie « préserver », qui signifie « pratiquer »,« se maintenir ». Dans ce petit livre, le livre le plus court de la Bible qui ne contient qu'un seul chapitre avec 25 versets, Jude décrit, le mot le « mot garder » est utilisé six fois. Même Jésus avait utilisé ce mot qu'on peut voir dans Jean 14, 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Dans sa prière, avant de donner sa vie pour le monde, il est tenté de prier le Père pour qu'il garde ses disciples. Il disait, « je, te prie, je, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Jean 17, 15. Même l'apôtre Paul l'a utilisé entre-temps dans, son, dans, son dans sa dernière épître, c'est-à-dire son testament à son, 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 son fils spirituel, Timothée. Dans 2 Timothée 4 à 7, il dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Le fait d'être gardé par Dieu pour Jésus-Christ nous rassure. Cela nous rassure, le fait d'être gardé par Dieu pour Jésus-Christ. Jésus-Christ a promis de garder les croyants en sécurité pour l'éternité. On va encore lire quelques passages qui soutiennent cela. On va lire Jean 6, 39 à 40. Jésus dit « Celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qui m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. »« Oui, telle est la volonté de mon Père que tous, ceux qui se, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. » Un autre passage qui soutient cela, c'est Jean 10, Jean 10, 27 à 29. Jésus dit, « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Oui, c'est rassurant, le chrétien est gardé par Dieu. Jude sait que quand il commencera à dire qu'il y a des faux enseignants ou des faux docteurs dans l'Assemblée, les chrétiens seront dans la crainte. Il prend tout son temps de les rassurer. Il prend tout son temps de les rassurer pour dire simplement que ceux qui ont été appelés par Dieu, aimés par Dieu, ils sont gardés pour Jésus-Christ. Jude dit que nous sommes gardés par Dieu pour Jésus-Christ. Nous sommes la propriété de Christ. Cela nous rappelle aussi que le salut que Dieu donne est éternel. On ne perd pas le salut. On ne perd pas le salut comme le soutient Ephésiens 1, 13 à 14. Le salut, c'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu et c'est un cadeau éternel. On ne le perd pas, on ne perd pas le salut. Jude rappelle aux, aux chrétiens que vous êtes en guerre. Mais celui à qui vous appartenez a déjà jugé vos ennemis et les a déjà condamnés. Dans Jude 3, il est dit que ces faux enseignants ou ces faux docteurs, leur condamnation est écrite depuis longtemps. Donc Dieu les avait déjà condamnés depuis longtemps. Eh bien, il finit justement de, décrire, de se présenter et de décrire... Euh, ses lecteurs, de trois façons, il s'est se présenté comme étant le frère de Jacques, le serviteur de Jésus-Christ. Il a décrit ses lecteurs comme étant des, des appelés. Ils, ils ont été appelés par Dieu, aimés pour Dieu, aimés par Dieu et gardés pour Jésus-Christ. Et là, il va prier pour ses lecteurs. Regardons comment Jude les salue. Il dit dans Jude 2, « Que la bonté, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. » Ici, Jude reprend l'expression « miséricorde et paix » qui est une salutation juive commune qu'on peut retrouver dans 1 Timothée 1-2 et dans 2 Timothée 1-2, même dans 2 Jean 3, on retrouve cette salutation. Mais Jude ajoute l'amour. La prière de Jude et que ces lecteurs jouissent continuellement de la grâce de Dieu, quelles que soient les difficultés de la bataille spirituelle, que, que les chrétiens jouissent continuellement de la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Cette prière montre aussi qu'en Christ nous sommes comblés. Croire à Jésus-Christ est le seul et l'unique moyen d'avoir la paix avec Dieu. Cette salutation est si riche et exprime la réalité de l'Évangile, la réalité de cette bonne nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Par compassion, Dieu a eu pitié de nous. Il nous, a, il nous a épargnés pour faire mourir son Fils. Par sa bonté, par sa compassion, il a eu pitié de nous. Nous qui méritions la mort, il ne nous a pas donné ce que nous méritions, il a condamné son Fils qui est mort pour nous. Quelle grâce Le sacrifice de Jésus nous, nous a réconciliés avec Dieu. Ce sacrifice nous a apporté la paix avec Dieu. Esaïe 53, 5 nous dit, « Le châtiment qui produit la paix est tombé sur le Messie. » Parfois je réfléchis comment un châtiment peut produire la paix. Je réfléchis au fond de moi comment un châtiment peut produire la paix. J'ai été réconcilié avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Ce qui était au devant de, de tout cela, c'est l'amour, un amour sacrificiel. Jean 3, 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux En conclusion, Dieu nous a appelés, aimés et gardés pour Jésus-Christ. Il est capable de nous préserver de toute chute. Il est capable de nous préserver de toute chute. N'est-ce pas rassurant Cette parole nous pousse à placer davantage notre confiance notre confiance en Dieu, à bénir le nom du Seigneur. Cette, cette, cette assurance que nous avons en Dieu, cette assurance que nous avons en sa parole, cela nous pousse également à, à vivre pleinement sa parole, à vivre dans l'obéissance. Seigneur Dieu, merci pour... Merci pour ton amour, merci pour ta parole, merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, de ce que tu, tu nous gardes. C'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as aimés et c'est toi qui nous préserve de toute chute. Seigneur, nous nous remettons simplement à toi afin que tu fasses de nous des personnes que tu veux que nous soyons que nous soyons vraiment attentifs à toi. Béni sois-tu pour la vie de tout un chacun. Nous sommes confinés, mais nous comptons sur toi, Seigneur. Visite-nous, parle encore, parle-nous, Seigneur. Et nous te prions pour ce pays qui, qui est dans, dans la crainte, ce, ce pays qui est dans la peur, que tu puisses encore que tu puisses nous préserver, Seigneur, de cette épidémie. Tu es capable de, de mettre terme à ça. Et nous te prions pour l'Europe, nous te prions pour l'Amérique, pour l'Asie, nous te prions pour le monde entier, pour tes chrétiens qui sont partout dispersés. Oui, Seigneur, pour tes chrétiens qui sont dans la persécution, que tu puisses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous préserver, que tu puisses nous garder, que tu puisses nous donner de tenir ferme, de garder la foi comme l'apôtre Paul pouvait le dire. J'ai gardé la foi. Sois exalté encore au travers de ce dimanche, sois exalté encore au travers des jours à venir, Seigneur, que tu puisses permettre à ce que, à ce que cette épidémie prenne, prenne fin et que nous puissions nous retrouver encore, les frères et sœurs, nous puissions nous retrouver pour, pour louer ton nom, pour t'exalter. Au nom de ton fils Jésus, que nous avons prié. Amen.